0: לבריאה. בריאה נולדה כחלק מהמסע שלי בניסיון למצוא דרכים שמטיבות איתי ולקחת יותר אחריות על הבריאות הפיזית, הנפשית ואם בכלל אפשר להפריד ביניהם על הדרך שלי בעולם. <אח> המחשבה על בריאה מתגלגלת אצלי בראש בכל מיני אופנים כבר כמה שנים <אח> באמת מתוך הרצון הזה לשתף ולהדהד על כל מיני דברים שאני עברתי. זה התחיל ממקום של חוויות מאוד לא חיוביות בקשר לגוף ולבריאות שלי ואיזשהו תסכול שרציתי לחלוק ולשמחתי עם הזמן זה התפתח למקום שגם מצאתי פתרונות ודרכים שאני נהנית ללכת בהם ועדיין לא היה לי איזה סיפור שלם שרציתי לספר מדי פעם שיתפתי קצת ברשתות החברתיות, אבל ידעתי שעוד יש לי פיצוח לעשות לפני שאני מוציאה את זה הלאה. ואז פגשתי את הדר נבון, שהיא רפלקסולוגית ונתרופטית, והיא מטפלת בנומרולוגיה יישומית, והיא רואה אצלה בקליניקה המון אנשים ונשים שעוברות גלגולים דומים ושונים משלי, אבל לכולם מכנה משותף של איזשהו רצון בחיים מלאים יותר בריאות ש... שתומכת בחיים שרוצים לחיות. ונפגשנו לפני כמה שנים, וכשרק ו... פגשתי אותה נועה רציתי, כמו שרציתי מכל אנשי המקצוע עד אז, שהיא פשוט תיתן לי את הפתרון. אני מאוד קשובה וממושמעת, אני אענה לפרוטוקול והכל יעבוד. אבל לשמחתי היא לקחה אותי למסע יותר מעניין מזה. ו... והמשכנו לשאול שאלות ביחד ובתוך המסע הזה גם פגשנו את הקורונה ואת כל מה שקרה בעולם בשנים האחרונות שממש הרגיש מאוד דומה לחוויות שהיו לי פעם לגבי בריאות ורפואה שהכל הוא חיצוני לי ואין לי ממש מה לעשות חוץ מלקוות לטוב, לקוות שהגנטיקה לצידי ו... ויהיה לי מזל והפעם הגעתי לזה אחרת, והתקופה הזו אצל שתינו הציפה הרבה מאוד מחשבות על איך אנחנו רוצות לדבר את הדבר הזה הלאה, מתוך הבנה שאין לנו שום רצון לייצר איזה מכנה משותף קולקטיבי או אמירות שפשוט נכונות לכולם, אבל כן לייצר איזשהו שיח שדווקא מכיר בזה שכל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך שלו וראוי לבריאות מיטבית ושלמה ושיש דרך לעשות את זה ושרפואה היא דבר מאוד רחב והגוף שלנו והבריאות שלנו זה מאוד הוליסטי וזה דורש הסתכלות על כל המשתנים ועל כל האופנים שבהם אנחנו מזינים את עצמנו ומתנהלים בעולם לא רק על מה אנחנו אוכלים אלא גם על אורך החיים שלנו הסדר יום שלנו, השינה, הרגשות שלנו ו, וככה הדבר הזה נולד <laughs> אז, אז הוא הדר נבון, היי הדר
1: היי אז בהמשך לאיך שבאמת uh, הצגת אותי אז אני כן גם אשתף שאני באמת uh, כבר הרבה מאוד שנים גם חוקרת, לומדת, מתרגלת את כל העולמות האלה של הגוף נפש. אני באופן מקצועי כבר מתעסקת בתחום של רפואה משלימה כבר 12 שנה, ובאמת כמו שאמרת, אני גם מרגישה איזשהו צורך מאוד מאוד גדול לצאת רגע מהאחת על אחת הזה של הקליניקה, ולהביא את המידע הזה באמת בתפוצה מאוד רחבה, שזה באמת פלטפורמה נהדרת וזכות לעשות את זה בצורה הזאתי. וגם מתוך איזושהי גישה לחיים, שאני חושבת שבריאות וגם רפואה והידע על זה הוא משהו שבאמת אמור להיות נגיש לכולנו. ואני מזהה שכבר לא מעט שנים, מה שאגב רוב העולם כן משתמש ברפואה מסורתית ויכולה להיות לו אולי גישה יותר, יותר נגישה לעולמות האלה, אצלנו זה משהו ששייך לשכבה מסוימת באוכלוסייה, זה בדרך כלל גם ייעוץ כזה עולה הרבה כסף, ו... ולי אישית זה משהו שהוא מפריע, ומאוד חשוב לי גם ש... גם דרך הפלטפורמה הזאתי, לאפשר יותר ידע, לאפשר יותר שאלות, שנוכל לשאול את עצמנו. <אז> זוויות אחרות, להסתכל על אותו דבר. אז זה באמת הרבה ערך שאני מוצאת במה שאנחנו ככה עושות פה. איזה כיף. מה, מה את מכלילה תחת
0: המטרייה של רפואה מסורתית? אני חושבת שכל
1: מה שקשור לגוף נפש בעצם, אם זה תזונה, אם זה המאזן הרגשי שלנו, אם זה הסביבה שלנו, זאת אומרת זה גם הבריאות הגופנית שלנו, שזה קשור לאיך אנחנו מזינים את עצמנו, לעד כמה אנחנו בתנועה או בתקיעות, עד כמה כל המנגנונים עובדים כמו שצריך, וכמובן גם ברמה הרגשית והנפשית. וזה משהו ש... הסביבה שלנו וכל מה שמקיף אותנו, אני חושבת שהוא בעצם מראה וזה מה שאנחנו מהדהדים החוצה הרבה פעמים. Mm-hmm. אז רק מלהסתכל איך אנחנו, איך החיים שלנו נראים, איך אורח החיים, איך, במה, מה העיקר בעצם, במה אנחנו משקיעים, אני חושבת שיש פה איזשהו בלבול וצריך לעשות קצת סדר בדברים האלה. ואיך אנחנו חיים, מה אנחנו שמים במרכז של החיים שלנו. במה אנחנו משקיעים את רוב האנרגיות שלנו.
0: כן. זה, זה מאוד מתחבר לי לחוויות שהיו לי בעבר, שגם אני חושבת בחוויה שלי רפואות מסורתיות, הן מסתכלות יותר על המכלול, על השלם. אם אני הולכת לדיקור, אז... ואני מציגה לה איזושהי בעיה, אז היא מסתכלת... לא, אם כואב לי הראש, היא לא רק מסתכלת על הראש שלי, היא מסתכלת על כל האיברים שקשורים לראש, אם uh, יש לי חוסר איזון הורמונלי לצורך העניין, היא גם מסתכלת לא רק על מה אני אוכלת או מה אני לוקחת או לא לוקחת, או... אלא באמת על כל כך הרבה משתנים שבח... שכשאני הייתי הולכת לרופאים, למעט באמת כמה מקרים יוצאי דופן ומאוד משמחים, אם היה לי איזשהו כאב מסוים מאוד ספציפי אז היו מנסים לגשת לכאב המסוים הזה המאוד ספציפי ואותי בח... בניסיון שלי זה השאיר הרבה פעמים עם התשובה שככה זה ואין לה לעשות וכשכאבה לי הבטן רוב שנות הילדות שלי אז זה היה כי ככה זה כי יש לי מאיר רגיז או איזושהי הבחנה ש... ברפואה הקונבנציונלית והרופא שאני פגשתי זה הפירוש של זה זה שזו השורה התחתונה אם יהיה לך מזל זה יעבור לפעמים uh, you grow out of it את מגיעה לאיזשהו גיל וזה חולף אבל אם לא את נכנסת יפה מאוד בסטטיסטיקה זה לא איזה משהו חריג זה לא... והיה לי את החוויה הזו בכמה דברים כשהיא התקטנה היו לי מיגרנות היו לי כאבי בטן כאבי גב היו לי עד לא מזמן באופן שהרגשתי שהוא פשוט לא תואם את איך שאני רוצה לחוות את החיים שלי ושלא יכול להיות שזאת השורה התחתונה ו, ובאמת לשמחתי אימא שלי גם הייתה לה איזו הסתכלות קצת יותר רחבה והיא ניסתה כל מיני דברים שאני חושבת שלקח לי זמן להטמיע אותם אבל הם הובילו אותי לחפש את הפתרונות באופן קצת יותר רחב ובשבילי זה היה זה מה שבנה את החיים שלי כמו שהם היום ואני מאוד מאוד מודה על זה כי לחיות כל החיים עם uh, מעיר הגיז ומגרנות וכאבי גב ולהגיד שכאילו בסדר זאת, ה, זאת ההבחנה וזה מה שאני מיועדת uh, להתמודד איתו כל חיי זה מאוד מאוד מתסכל ואני יודעת שאני ממש לא לבד בדבר הזה, ואנשים מתמודדים עם אבחנות רפואיות מפה עד הודעה חדשה, שחלקן באמת קצ... יותר מאתגר לפתור אותן, והן דורשות מסע יותר ארוך, חלקן אולי גם באמת האבחנה הזאת תישאר נכונה תמיד, אבל אופן התפקוד ואיך אנחנו נחווה את האבחנה הזאת במהלך החיים שלנו יכול להשתנות, אפשר להיות מאובחנים עם איזושהי מחלה ושהיא לא תהיה פעילה, או שהיא לא תהיה כל כך אקוטית שמאיר רגיז יכול לבוא לידי ביטוי בהתקפים כל חמש דקות ואי אפשר לצאת מהבית, והוא יכול לבוא לידי ביטוי בפעם ב... בי באירוע שיא שקשור או לאכילה או למתח, או כמובן בדרך כלל לשילוב של הדברים, יהיה איזשהו אירוע שראוי לציון ודורש התמודדות אחרת. אבל זה, זה עולם אחר לגמרי, ואת הספקטרום הזה לא הרגשתי שאני מוצאת במקום שמכוון אותי ל... לא או לאיזושהי תרופה יומיומית שאני צריכה לתחזק כל החיים שלי, או להשלמה עם המצב כמו שהוא. ושם באמת נכנסו המון דברים לחיים שלי, כמו ההתעניינות בתזונה, ובספורט מכל מיני סוגים, ובמדיטציה, שבשבילי זה היה גם ממש... משנה חיים, בעיקר כי לא סבלתי את זה כשהתחלתי לעשות את זה וזה היה לי נורא ועם הזמן, למרות שזה לא היה לי כזה אוטומטי, עם הזמן הרגשתי איך זה משנה את האופן שבו אני חווה דברים וחווה את העולם ופתאום לא כואבת לי הבטן כל פעם שאני קצת בלחץ, יוחאי חובים, אני ממש ממש בלחץ אבל אוקיי, זה ספקטרום ש... שיותר נעים לי לחיות בו ו- ואת הדבר הזה אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד רוצות להדהד, שיש נכון. המון המון מקום של בחירה ואנחנו ראויות לאיזושהי בריאות וחוויה בעולם טובה יותר, ויש כל מיני דרכים לעשות ויכול להיות שסיטואציה שאנחנו נמצאים בה קשורה גם לזה שעוד לא מצאנו את הדרך.
1: נכון, ואני חושבת שגם הדרך היא כל הזמן בתנועה. זאת כן. אומרת, אנחנו כל הזמן אמורים לצעוד בה ולשאול שאלות, ואנחנו גם משתנים, משתנות עם השנים, אבל אני באמת מרגישה שהדרך שאת עשית בה, המסע ככה שאני מתבוננת עליו מאצד התקופה, זה באמת משהו שהוא מאוד מעורר השראה, כי זה רגע לצאת מאיזשהו קונספט תפיסה שככה זה, ותקבלי את זה, וגם רוב האנשים מסביבך אומרים לך את זה. ופתאום קצת נפקחות העיניים ואת מגלה עולם עצום של אפשרויות ואת בעזרתן משנה את החיים שלך ואת שינית את החיים שלך בצורה מאוד מאוד רחבה. וזה משהו שהוא לגמרי אפשרי. זאת אומרת היום אנחנו באמת מרגישים לא לגילנו, אנחנו מרגישים הרבה יותר כנראה מבוגרים מהגיל שלנו, אנחנו סוחבים איתנו כל מיני תסמינים שאנחנו לא אמורים, אפשר לטפל, אפשר לעשות איתם איזושהי דרך אחרת, אפשר, כמו שאת אומרת, כן אולי לחיות עם איזה שהן מגבלות מסוימות, גם, גם לאו דווקא, כן, אבל לעבוד איתם בצורה אחרת, להכניס בהם חיות אחרת, שהם גם ילמדו אותנו משהו. כן. אז לא להישאר באמת במצב הסטטי הזה של ככה זה, וככה אני, וזה מה שאני מכירה. אנחנו תמיד יכולים להכניס שם תנועה, אנחנו תמיד יכולים להכניס שם בריאות.
0: אני חושבת שגם באמת לא סתם גם אני וגם את מתחילת השיחה משתמשות במילה דרך כל כך הרבה פעמים כי, כי זה באמת כל הזמן להיות בתנועה וזה גם להסתכל על כל הדרך כמכלול הרבה פעמים אנחנו נורא רוצים לקשור בין משהו נקודתי שקרה כרגע למצב שלנו היום אני יודעת שגם בשבילי ואני שומעת את זה מהרבה אנשים שאני מדברת איתם שמתמודדים עם איזשהו כאב כרוני כשהוא מגיע אז נורא רוצים לקשור סיבה ותוצאה מיד מה עשיתי היום מה אכלתי היום מה... רגע שנייה אני, אני יכולה להחזיק את זה תחת שליטה במסגרת מאוד מאוד ברורה אבל, אבל אנחנו הרבה יותר מורכבים מזה והדברים קורים לאורך זמן והם קשורים להרבה משתנים בחיים שלנו ובאמת אין לנו ברירה אם אנחנו רוצים לחיות את החיים במיטבה ובמלואם לבחור את כל הדרך לאורך הדרך, גם את הדברים שהיום אנחנו אולי יכולים לעשות ולא נרגיש אותם מיד, הם מלווים אותנו, והם חלק ממה שהגוף שלנו והנפש שלנו נדרשים להתמודד איתם לאורך זמן, ו- ואולי <מת> כזה, להחזיר את, את עצמנו ואת הבריאות שלנו למקום הראשון, גם בשביל כל הדברים האחרים שנראים לנו נורא חשובים. עבודה זה נורא חשוב להרבה אנשים, עם משפחה. זה הכי חשוב, אוקיי, אם אנחנו לא נהיה פה ואנחנו לא נהיה בריאים ואנחנו לא נוכל לקחת חלק בדברים שאנחנו רוצים לקחת חלק, שום דבר מזה לא יהיה רלוונטי. וזה דורש לפנות נכון. לזה זמן וקשב ו- ולשים את זה במקום יותר גבוה בסדר העדיפויות. נכון,
1: והחדשות הטובות הן שבאמת הדברים זמינים לנו. זאת אומרת, זה דברים שהם בהישג ידינו. אני לא צריכה לסואל, בהודו כדי למצוא את זה, כן? זה ממש תמיד כן. לנו וזה מאוד מתקשר גם למה שחשבנו שיהיה הפרק הראשון.
0: נכון. <laughs> אז את רוצה להגיד מה חשבנו שיהיה הפרק הראשון במסגרת הזמינות <laughs> והבחירה והבריאות שלנו?
1: נכון. אז באמת אנחנו מדברות הרבה על הנושא הזה של הזנה, של איך אנחנו מזינות את עצמנו. כמובן, כמו כל דבר, יש לו גם רבדים שהם יותר עדינים, רבדים שהם רגשיים, נפשיים. Uh, היום ככה בחרנו כן להתמקד יותר ברמה הפרקטית של הזנה ברמת המזון, האוכל שלנו. Mm-hmm. וכשאנחנו חושבות ככה על נושא הזה של הזנה, אז אנחנו... הצוהר דרכו בעצם, אנחנו מזינות את עצמנו הרבה פעמים, זה מה שאנחנו בעצם צורכות. מה שאנחנו mm-hmm. קונות אלינו הביתה. Mm-hmm. וקראנו לפרק הזה סופר בריא. כי סופר זה משהו שלפחות כאן בישראל זה ככה המקום שממנו אך מביאים את רוב האוכל שלנו mm-hmm. וסופר יכול להיות סופר לא בריא והוא יכול להיות גם סופר בריא. אנחנו רק צריכות להבין איך לגשת לזה, איך להסתכל על הדברים וזה ככה נקודות שהיינו רוצות לדבר עליהן היום באמת בנושא הזה של הצרכנות. כי יש דרך, יש חוקים, יש שפה שרובנו באמת לא מכירות אותה, אנחנו די על עיוור נכנסות וקונות את מה שכנראה גם מוכרים לנו הרבה פעמים.
0: כן, כן אני חושבת שבאמת גם בחוויה שלי, בדרך שלי, הצעד הראשון היה להבין שאני רוצה בכלל לבחור, כי, כי היה, הייתה תקופה מאוד ארוכה שסבלתי מכל מיני דברים, אבל המחשבה על הוויתורים שאני צריכה לעשות בשביל לא לסבול הייתה נראית לי סבל לא פחות ולקח לי זמן להגיע למקום שבו אני אומרת אוקיי רגע שנייה אבל את המחיר הזה אני כבר לא מוכנה לשלם ואני צריכה לשנות את איך שאני מסתכלת על הדברים זה לא ויתור אם זה נותן לי כל כך הרבה אני יכולה להישאר בתפיסה הזו שאני אוותר על או אני אדרש לעשות ככה וזה דורש ממני איזשהו מאמץ ואני יכולה להסתכל על זה כי יש לי הזדמנות נותנים לי פה, יש לי, אני יכולה להיות חשופה, אני יכולה לבחור באיזשהו פתרון שמקדם אותי למקום שאני רוצה להיות בו, וככה אני צריכה להסתכל על זה. ואז באמת אמרתי, אוקיי, okay, עכשיו, עכשיו אני ממש ממש רוצה, מה עושים? ממה אני מתחילה? אני יודעת, בסדר, יש את הדברים שכולנו יודעים שהם לא טובים לנו, אבל, אבל מה כן? גם כל הלא הזה, כאילו אני לא רוצה להתחיל כן. משם, אני לא רוצה להתחיל מכל הלא, רגע, מה, מה כן, ממה אני מתחילה? ובאמת נכון. השיחה, השיחה על הסופר ביני לבינך היא חוזרת הרבה פעמים, כי בסוף גם כשאנחנו אוכלים בחוץ אפשר לעשות המון בחירות ואולי נגיד על זה גם משהו, ואני חושבת שככל שמטמיעים יותר את, את מה גורם לנו להרגיש טוב זה נהיה גם הרבה יותר פשוט, כי, כי זו בחירה אינטואיטיבית וגם גם כל הדרך הזו מאפשרת לנו להתחבר חזרה לאינטואיציות שלנו שהן טובות לנו ומשרתות אותנו וחשובות כל כך בהרבה רמות, הרבה מעבר גם לרק אוכל וגם מהם אני חושבת שאנחנו מאוד מתרחקים כי אנחנו עמוסים מדי וקורים לנו מלא דברים בחיים ואין לנו זמן ויש לנו מלא רעשי רקע ויש לנו יעדים לא שלנו להגיע אליהם קשה לנו כבר להרגיש מה אינטואיטיבית נכון לנו אבל לדוגמה מה שלי קרה הרבה לפני שזה קרה לי במישורים אחרים זה קרה לי עם האוכל החזרה לאינטואיציה כי כשכן התחלתי לבחור אז כבר אינטואיטיבית כשישבתי במסעדי ידעתי שאם אני אזמין משהו מוקרם תכאב לי הבטן. יש במחשבות בראש אגב זה לא היה פתור לי כי מאוד אהבתי את זה אז במחשבה הכאילו בחירה שהייתי עושה, הייתי מזמינה את הדבר שהיה נראה לי הכי טעים. אבל אם התחברתי לאינטואיציה, אז האינטואיציה מכוונת אותי למקום שבסדר, אני עדיין יכולה להזמין משהו שהוא טעים לי, אבל להרגיש גם טוב אחרי זה ולהמשיך, ואם אני רוצה אחרי זה גם לצאת לרקוד או לדרינק, אני עדיין יכולה לעמוד ולזוז וזה לא ילווה אותי אה, עכשיו שעות. ו- ואני חושבת שזה גם מתרחב באדוות לתחומים אחרים בחיים, האינטואיציה הזאת של מה עושה לנו טוב. אז, אז בחוץ זה, זה יכול להיות קצת יותר מאתגר אה, ואולי נשאיר את זה לאחרי זה כי יש את כל הלעשי רקע ואת המגבלות ובסוף אם אני יושבת במסעדה יש את מה שיש בתפריט ויש את מה שאין אם אני יושבת עם חברים ורוצים לחלוק זה הרבה יותר קשה חברים בן זוג משפחה זה הרבה יותר קשה להיות זה ש... רגע זה כן זה לא זה אני את זה אפשר בלי את... זה, זה, זה אולי כאילו שלב קצת יותר מתקדם, אבל כשאני בוחרת, כשאני נכנסת לסופר ואני בוחרת מה, על מה אני מוציאה את הכסף שלי, על מה אני משקיעה את הזמן שלי בללכת לסופר ו, ולבחור עבור עצמי, מה אני מכניסה הביתה, מה בכלל אני מחשיבה כאוכל, כמשהו שאני רוצה להזין את עצמי בו, אז שם יש הרבה יותר מקום לבחירה וזה מקום טוב גם לתרגל את האינטואיציה הזו שאנחנו יש לנו אותה, אבל אנחנו צריכים לפתח אותה חזרה ו- וללמוד אותה מחדש, כי שמנו עליה כל כך הרבה הסחות.
1: נכון. ממש נכון. נכון זה לתרגל את זה שאני בוחרת משהו שבאמת עושה לי טוב, ולא משהו שאחר כך אני משלמת עליו מחיר בהרגשה הפיזית שלי, ובטח לא משהו שאני משלמת עליו אחר כך מחיר בהרגשה הרגשית שלי. שזה לא פחות משמעותי, כן? כמה אנחנו מצטערות על מה שאכלנו ולמה אכלנו את זה ולמה אכלנו את זה בכמות הזאתי ולמה עוד פעם נפלתי ללופ הזה. אז באמת יש פה איזושהי בחירה ומה שאני קונה, הבחירה הראשונית הזאתי, זה מאוד קריטי לאיך שאני גם אזין את עצמי. ובאמת יש דרך בצרכנות שהיא יותר נבונה, שהיא יותר בריאה. אנחנו רובנו לא מכירים את השפה הזאתי. ובגדול אני חושבת שאחד הדברים החשובים כשאני נכנסת לסופר, אני כזה, לפעמים אני אפילו גם מדמיינת את עצמי, שמה איזה שהם משקפיים אחרות, ואני נכנסת לסופר כאילו אני רוצה לקנות בשוק בתאילנד לדוגמה, כן? אני רוצה להיכנס עם איזשהו mode שרוב העגלת קניות שלי זה כאילו אני עושה קניות בשוק. ומה שזה אומר בפועל זה שאני רוצה שקודם כל רוב עגלת הקניות שלי היא תהיה מורכבת ממזונות שהם גולמיים, שהם לא מעובדים, שהם במצב הראשוני שלהם. זאת אומרת, אני רוצה לקנות מזון שנראה כמו שהוא גדל על העצים או גדל באדמה. Okay. שזה בפועל אומר להסתכל רגע על השפע של הירקות שיש, ובארץ יש שפע, להסתכל על שפע הפירות שיש, על שפע העלים הירוקים. היום בכל סופר יש נבטים בכל כך הרבה זנים ופטריות. זאת אומרת, יש באמת היצע מאוד גדול של מזון בריא ולא מעובד, שהוא יהיה בעצם עיקר עגלת הקניות שלי. עכשיו, okay. רובנו זה די מצומצם, זה כאילו הבית הישראלי, סבבה, מלפפון, עגבנייה, אולי איזה חסה, אבל... אין יותר מדי, זאת אומרת אין איזה שפע מאוד מאוד גדול, בטח שאין הרבה גיוון, אנחנו רגילים בדרך כלל לקנות את אותם דברים, וזה mm-hmm. משהו שכן הייתי ממליצה להסתכל על הדברים וגם להסתכל קצת בעיניים שהן יותר חדשות או רעננות, על אותו דבר mm-hmm. עצמו. זאת אומרת אם אני מעולם לא קונה גזר הביתה או צנוניות או פטריות, אז להתחיל לנסות את זה, להתחיל כל okay. פעם לגוון קצת יותר את התזונה שלי.
0: לכל צבע בירק ופרי יש משמעות, נכון? כל, כל, בכלל, כל ירק ופרי יש בהם דברים שונים שהם חלק מהבריאות השלמה שלנו.
1: נכון, נכון. בדרך כלל יש איזשהו מחנה משותף לרובם של ויטמינים mm-hmm. מסוים ומינרלים ונוגדי חימצון. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו ברמה של כמה חלק מהעוגה המרכיב הזה תופס. ויש גם מזונות okay. שהם מאוד ייחודיים במה שהם מכילים. לדוגמה, משפחת המצליבים, כמו ברוקולי וכרובית, יש להם חומרים פעילים שהם גם מאוד ייחודיים להם. לפטריות okay. יש חומרים פעילים שהם ייחודיים לממלכה הזאת של הפטריות. אז תזונה מגוונת כן נותנת לי אושר, ואושר של רכיבים פעילים, ודברים שאני באמת לא יכולה לקבל משום מזון אחר גם. אז אני okay. רוצה לטרום, לרתום את זה בעצם כדי לשמור על הבריאות שלי.
0: אז, אז המקום הראשון שאני אלך אליו בסופר זה ירקות ופירות, נכון? זה יהיה הבסיס, זה בשאיפה יהיה הבסיס של העגלה שלי לפני כל דבר אחר, ירקות ופירות, בצבעים אה, כמה שפחות אה, מרוססים, עלים ירוקים נגיד, אנחנו נרצה להקפיד עוד יותר על הימנעות מריסוס בגלל השטח פנים, אה, נכון. או דברים כמו טוטים שבאמת סופגים את כל הרעלים, אבל באופן כללי מדהים אם אנחנו יכולים לצרוך באמת אורגני, לא מרוסס ולא מדושן בכימיקלים, אבל זה לא תמיד זמין לנו, וגם נכנסת פה הפריבילגיה של הבחירה במשהו שהוא יקר יותר, אז זה גם, זה, זה בונוס כזה אם, אם אנחנו יכולים, ואם אנחנו יכולים לבחור רק משהו אחד אז, אז נבחר תעלים הירוקים, אבל כולנו, יש לנו גישה, בטח בארץ, יש גישה להרבה ירקות ופירות, באיכות טובה, עם מלא טעם, עם צבע, יש לנו מזה ו- ואפשר לבחור
1: בזה. נכון. זה נכון אגב שהאידיאל הוא, כן, אנחנו, ועוד פעם זה אידיאל, אנחנו מנסות כל הזמן ככה להתקרב אליו, כן? קשה לחיות אידיאל, mm-hmm. בטח לא לאורך כן. זמן, אבל אנחנו כל הזמן מנסות לגעת בו ולהתקרב אליו. נכון שלפחות איך שאני רואה את זה ברמה של האידיאל, הייתי רוצה שאת רוב התזונה שלי אני אצרוך מחקלאי שאני מכירה, הייתי רוצה לגדל את הרוב, כן? זה כבר כן. לשיחה אחרת, אבל כן הייתי רוצה למצוא את החקלאי האורגני שמגדל, שאני מכירה אותו, הלוואי וגם אני אכיר את המשפחה שלו, ו- ושמשם תהיה רוב התוצרת שאני קונה, אבל זה נכון שאנחנו כן רוצות לדבר רגע בגובה העיניים למה שהרוב, איפה שרובנו נמצאים היום, את באמת סופר. אפשר לצרוך בצורה יותר חכמה גם בתוך הסופר. זה לגמרי אפשרי וזה נורא משמעותי לתזונה. עכשיו, אחרי שצרכתי את הירקות ואת הפירות שלי ואת הנבטים וכולי, פה מתחיל האתגר בעצם. רגע, ואני רוצה להגיד משהו על הירקות
0: והפירות, שאני חושבת שאנחנו מתחילים מזה וזה גם נותן לנו, שוב, זה ממש מחזיר אותנו לאינטואיציה, כי הירקות והפירות, זה ממש הדרך של הטבע להראות לנו את הדרך חזרה לטבע שלנו וזה עובד כל כך יפה ביחד, הפירות והירקות לא דורשים, לא באמת, לא דורשים אריזות ו- וכמו שאת אומרת אני יכולה למצוא גם את המקומות שבהם אני מגיעה ישירות לחקלאי לקנות מעסק קטן ממישהו שתומך בשיקום של האדמה ולא להפך, זאת אומרת יש פה הרבה בחירות גם שאנחנו יכולים לעשות ש- שמטיבות איתנו ב- בעוד רבדים ועם העולם שאנחנו רוצות שיהיה סביבנו ולגדל זה כמובן שוב זה עוד, עוד בחירה שדורשת מאיתנו גם משאבים וזמן אבל יש היום המון פתרונות יש קירות הידרופונים שאפשר לגדל בכל דירה פיצית כמעט את כל העלים הירוקים שלנו שזה באמת הדבר שהוא הכי טריקי עם ריסוס ו- וכל מיני דברים זאת אומרת יש לנו ברגע שאנחנו נפתחים לאופציה הזאת אני בחיים לא חשבתי שאני אגדל שום דבר זה, זה ממש לא היה נראה לי מעניין כי אפשר לקנות את זה וכאילו זה מלא מאמץ למה ו, והמחשבה על בכלל איזה ערך יש בזה ואיזה ערך יש לעבודה עם האדמה ולהתעסקות בזה יכלה להיוולד רק כשהתחלתי לעשות את הבחירות שקדמו לה והיום אני אומרת אוקיי okay, רגע אני רוצה לדעת מה יש באוכל שלי גם בירקות והפירות אז יש לי איזשהו uh, רצון אחר זה, זה כבר לא המשוואה המאוד uh, מאוד מופשטת הזאת של זמן וכסף ומה המקסימום שאני יכולה לעשות איתו שהיא מחשבה ומשוואה מאוד מאוד ראויה וככל שאנחנו עמוסים יותר היא תופסת יותר מקום אבל אני יכולה לראות את זה גם כמכלול של ה... בחירות שאני עושה עבור עצמי, עבור הבריאות שלי, עבור השקט שלי, בעת שלהרבה אנשים שמגלים את העבודה בגינה זה גם מאוד מדיטטיבי ומאוד אה, בריא להם ונעים להם ועושה המון המון דברים מסביב. אז הירקות והפירות כבסיס למה שמזין אותנו וגם למה שאנחנו מחזיקים בבית, מעבר לזה שזה צבעוני ועושה חשק וככל שנפתחים לזה יותר אז באמת מגלים שם עולם אינסופי אבל הוא גם באמת משקף לנו את, ה... את כל הבחירות שאפשר לקבל ב... בכל תחום. נכון,
1: נכון, וזה נכון, זה גם פירות וזה גם ירקות וזה גם בגנים מלאים וזה גם הקטניות לדוגמה, שכל המזונות האלה אני אראה אותם בצורה הגולמית שלהם. אם אני רוצה לקנות הדשים או גרגירי חומוס אומנם בסופרים זה בדרך כלל כבר ארוז, אבל זה ארוז וזה שקוף. אני רואה את המוצר עצמו. אז לגמרי לשם אני אמורה לשאוף, וזה ממש נכון, mm-hmm. הבחירות האלה הם יוצרות אדוות רחבות יותר, mm-hmm. והן מחברות אותנו גם ל, ל, ברמה הסביבתית, גם ברמה של איך אני מזינה את עצמי, ולגמרי כדאי לשאוף לשם. עכשיו, mm-hmm. אחרי שאנחנו אה, מילאנו את אגלת הקניות שלנו ברוב המזונות האלה, הבריאים, פה מתחיל להיות קצת יותר מאתגר. כי אני עוברת לסקשן הבא בסופר, והסקשן הבא בסופר הוא שייך מאוד לעולמות האלה של שיווק, של פרסום. מפה והלאה בעצם, כמעט כל מה שאני אפגוש mm-hmm. זה יהיה אריזות ממותגות. שאנחנו, אני אומרת, החוזקה של התעשייה הזאתי זה שאנחנו הרבה פעמים גם לא שמים לב שעושים עלינו פרסומת.
0: אוקיי. Okay.
1: אני בדרך כלל נופלת, וזה גם אגב כלל מאוד מאוד בסיסי, אני בדרך כלל נשארת עם האריזה הקדמית, עם הצבעוניות שלה, או עם הצבעוניות הספציפית שלה, כי אם זה אמור להיות משהו שהוא בריא, אז גם הוא ישווק בצורה מסוימת, הוא יהיה ירוק, הוא יהיה משהו נורא אקטיבי אולי, יש שם איזה אימג' של דגנים מלאים, או איזה משהו בריא, איזה עלה ירוק נחמד, בדיוק. וברוב המקרים אנחנו כצרכנים, אנחנו קונים עם העיניים, ואנחנו חושבים שזה בריא, אולי אנחנו גם יודעים שזה לא בריא, אנחנו בכל, בכל מקרה קונים, אבל הרבה כן. פעמים אנחנו באמת נופלים כמו בחיים עצמם, על החיצוניות, למה שכתוב ולמה שנראה. וזה מאוד מאוד טריקי, ואני אומרת לא ללכת שולל אחרי החלק הקדמי של האריזה, okay. כי האמת נמצאת דווקא בבקסטייג', בחלק האחורי של האריזה, וזה okay. ממש מפתח מאוד משמעותי, אני חושבת, בצרכנות שהיא בריאה יותר. אני תמיד, כשאני קונה מזון שהוא ארוז וממותג, אני... לא מעניין אותי החלק הקדמי, אני רוצה לראות מה רשום מאחורה. ומה שאני רואה מאחורה, אני רואה את הרכיבים. אני רואה בעצם מה באמת יש במוצר. אגב, דיברנו בינינו על זה שמעבר לרכיבים יש עוד כל מיני חומרים שבכלל לא... שאפשר גם לא לרשום אותם, כן? כן. אבל זה כבר... <laughs> זה כבר עדיף אפילו לא להיכנס לזה, להישאר ב, ברכיבים. אני ו- חושבת... אני באמת רוצה...
0: Mm-hmm. כן, אני חושבת שגם באמת... כמה שאנחנו נשאר יותר בירקות והפירות ובחומרי גלם שהם החומר גלם כל הדגנים המלאים והקטניות ודברים שהם זה פשוט מה שזה, באורז יש אורז, בעדשים יש עדשים, בחסה היא חסה אז, אז יהיה לי פחות ופחות מאתגר ואז באמת כמו שאת אומרת כשאני נכנסת לעולמות האלה של הארוז והמשווק והצבעוני גם זה הרבה פחות סביבתי וזה גם בדרך כלל אומר שיש שם עוד כל מיני דברים שדרשו לאגד את זה לאריזה הזאת. עכשיו נכון, ב- היום ברוב הסופרים שרובנו נקנה בהם גם אורז הוא ארוז באריזת פלסטיק אבל שוב זה רק האורז. אם יהיה לי משהו שכבר מגיע באיזושהי צורה או באיזשהו עיבוד שהוא לא, אני לא מזהה אותו מהטבע אז כן אני יכולה להבין שיש שם עוד כל מיני מוצרים, עוד כל מיני רכיבים בדרך וגם כל מיני תהליכים שביניהם, בין, שבתהליכים האלה בין היתר יש את החומרים האלה ש, שאפילו לא היו מצוינים על האריזה אבל לא בטוח כמה הם uh, מטיבים איתנו ושוב הכל uh, בפרופורציות והכל, כל אחד והפרופורציות שלו וכל אחד מאיתנו צריך לבחור uh, כמה עמוק הוא נכנס uh, לתוך מחילת הארנב ומבין מה, ממה באמת האוכל שלו מורכב אבל זה נהיה מאוד מאוד פשוט כשהבסיס הוא כזה. אני היום כמעט לא קונה שום דבר הביתה שדורש ממני לבדוק את הרכיבים כי אני קונה את החומרי גלם. אני הרבה פעמים אני מסתכלת, כאילו פעם ב יכול להיות לי זה, אני גם לא נכנסת לסופר אז גם אין לי את הפיתויים. אבל יכול להיות לי פעם ב כשאני נכנסת לסופר נגיד אם אנחנו בעיר. ואז אוקיי הכל הרוז, והכל איזה ואני רואה אני, זה עושה לי חשק זה נראה נורא טוב פתאום יש איזה משהו כמו שאת אומרת ירוק אני אומרת או oh, הנה מצאתי לאן ללכת כי אין לי פה את הדברים שאני רגילה ואת השוק וזה ירוק ואז אני מסתכלת על זה ואני הופכת ואין מושג מה זה אומר ואני יכולה אולי לזהות את הרכיב שמופיע ראשון ברשימה שגם הרשימה אה, מסודרת לפי אה, כמה מכל דבר יש, זאת אומרת הרכיב הראשון ברשימה יהיה בו הכי הרבה, הוא יהיה הרכיב העיקרי, וזה ילך ויפחת. ולפעמים אפילו את הרכיב השני ברשימה, שזה אומר שזה הדבר שיש ממנו הכי הרבה אחרי הרכיב הראשון. אני לא יודעת מה זה, אני לא יודעת לקרוא את זה, אני לא יודעת מה זה אמור להיות. גוגל נותן לי איזה סימן כזה של תרכובת כימית כשאני זה... אני כאילו, זה אוכל, זה לא אוכל, אני לא יודעת. אין לי מושג, mm-hmm. ושם, ושם באמת אני מבינה שרגע, אני, אני לא במחלקה הנכונה. מפה כבר זה טיול, ממש, אני יכולה לעשות עבודת מחקר להבין מה זה כל הרכיבים האלה, זה תארים שאין לי. זה, זה לא נכנס בקטגוריה שלי של אוכלים, זה כל כך מורכב לי להבין מה יהיה שם.
1: נכון, זה גם מורכב לנו להבין, וזה גם מאוד מורכב לגוף שלנו להתמודד עם זה, כי בסופו של יום, הרבה מהחומרים האלה, זה חומרים שהגוף בכלל לא מכיר, זה המצאות מאוד יצירתיות שלנו, והגוף mm-hmm. אין לו צורך בדברים האלה, לא רק שאין לו צורך, הוא צריך אחר כך להתמודד עם, לפנות את זה, לפרק אותם, לפנות את זה mm-hmm. החוצה, זה משהו שיוצר עומס, זה משהו שיוצר, זה מזיק לבריאות שלנו, נקודה. ואני באמת חושבת ש... אנחנו צריכים להבין שהתעשייה הזאת של תעשיית המזון זו תעשייה וכמו כל תעשייה הבריאות שלנו זה לא בראש מעייניה לעשות יותר כסף זה בראש מעייניה ואנחנו mm-hmm. צריכים לקחת אחריות על הבריאות שלנו ולהבין שאנחנו צריכים לבחור פה ושלא יבחרו בשבילנו כי מה שקורה באמת בעולמות האלה של שיווק ומיתוג ופרסום אנחנו הולכים על עיוור, זאת אומרת אנחנו רואים את זה, זה עושה לנו את זה, זה מגרה אותנו ואנחנו פשוט <תק> קונים. אז, אז לא לסמוך על מה שכתוב מקדימה, לא לסמוך על החיצוניות, על הנראות, באמת לבדוק. עכשיו כמו <תק> שאמרת, נתת מפתח שהוא מאוד משמעותי. כשאני מסובבת את האריזה, מה אני רואה? אני רואה, אני רואה את התווית של המזון, את הערכים התזונתיים, כמו פחמימות, שומנים, חלבונים, נטרן וכולי, סוכרים. אגב, היום משהו שהשתנה ושאני מאוד אוהבת אותו, זה שהרבה פעמים במוצרים רושמים כמה כפיות סוכר יש בתוך המוצר. זאת אומרת, עשו איזושהי המרה כדי להבין בתוך mm-hmm. המוצר כמה כפיות סוכר שזה מכיל, ואני חושבת שזה משהו שנותן לנו לאחוז בזה. יותר קל לי להבין כמה כפיות סוכר מאשר לקרוא כמה סוכרים okay. יש לזה, okay. בגרמים. Okay. Uh, okay. אז בואי ניקח לדוגמה לחם, אוקיי? Okay? Okay. אני עכשיו okay. במחלקה של הלחמים. יש הרבה דברים שנשמעים ממש טוב, יש עליהם גם איזה חותמת אולי, או איזה מיתוג מאוד יפה. אני רואה איזה לחם חום כזה, אולי עם קצת גרעיני מעל. וואלה, נראה לי לחם טוב, אבל, אנחנו כבר חכמות יותר, נכון? אנחנו לא קונות <laughs> ככה. אנחנו רגע רוצות לסובב ולראות מה כתוב ברכיבים. עכשיו, מה קורה ברכיבים? כמו שאמרת, יש כללים מאוד מאוד פשוטים. זה משהו שהוא די מוסדר היום. יש רשימה של רכיבים. עכשיו, קודם כל, אני מאוד רוצה לדעת מה המילים שרשומות שם, כן? כי כמו שאמרת, אם אני לא מבינה את המילה, כאילו, כנראה שזה לא משהו שאני רוצה להכניס לגוף שלי, כן? הדברים צריכים להיות מאוד פשוטים, ממש Keep it simple. אז אני רוצה להבין מה רשום שם. עוד משהו שאני רוצה זה שהמזון שאני רוצה לקנות יופיע ראשון ברשימת רכיבים. כי כמו שאמרנו, הרשימה הזאת היא עובדת לפי סדר יורד. זאת אומרת, הרכיב שיש אותו הכי הרבה במוצר, הוא נמצא ראשון ברשימה, ומי okay. שאחריו בכמות יהיה השני, וכן הלאה. זאת אומרת, הרכיב האחרון ברשימה יהיה זה שיש ממנו הכי מעט. Okay. אז לדוגמה בלחם, אני רוצה לקנות לחם קוסמין מלא. אוקיי? Okay? כי אני רוצה לחם שהוא מקמח מלא, שיש בו את הוויטמינים ויש בו את הסיבים התזונתיים. ואז הלחם הזה נראה לי כהה ויפה, אני מסובבת את, ה, את האריזה שלו, ומה אני רואה ברכיב ראשון? אני רואה קמח אה, חיטה. ואחר כך אני רואה קמח אה, קוסמין מלא, 31%. אחוז. מה אני בעצם מבינה? שרוב הקמח הזה, שהלחם הזה עשוי ממנו, הוא בעצם קמח לבן. Mm-hmm. ומה אני ממשיכה לקרוא? אני גם רואה שיש צבע קרמל. הצבע הקהה הזה זה בכלל לא מהדגן מה, מה המלא, הצבע הזה הוא בגלל סוג של סוכר שאוסיפו לשם, שהוא גם הוסיף מתיקות והוא גם הוסיף צבע. ואז mm-hmm. אני מבינה שזה לא הלחם שאני רוצה להכניס לעגלת קניות שלי, שהוא מאוד רחוק ממה שאני רוצה להזין את עצמי, וככה אני בוחרת את הלחם הבא בעצם. ואני mm-hmm. חכמה יותר, אני כבר לא נופלת בפח של איך שזה נראה.
0: Okay. זה נשמע אבל שלהרבה אנשים זה יכול... כשהתחלנו, כשאמרנו שנדבר בפרק הראשון על סופר, אז הייתה לנו לרגע התלבטות, כי אמרנו אוקיי, okay, זה משהו נורא פרקטי, כאילו באוכל, ואנחנו דווקא רוצות לדבר על זה שלא לא רק על הפרקטיקה, וגם לא רק על האוכל, אלא בכלל איך אנחנו מזינות את עצמנו, אבל זה כל הזמן, זו סיבה שכל הזמן חזרנו לזה, זה גם מה שאני מרגישה עכשיו כשאת מדברת, אז אני אומרת, אוקיי, okay, אם אני אומרת את זה לחברות שלי, הדבר הראשון שהן אומרות לי זה, ממי הזמן לזה? כאילו יש לי כל כך הרבה דברים על הראש. מה, נראה לך שכאילו עכשיו כל דבר שאני מרימה לסופר אני הופכת וקוראת את כל הרשימת רכיבים? כאילו אני לא אצא מזה, זה הופך לי את המסע בסופר שהוא גם ככה כאילו מתיש ואין לי זמן, בדרך כלל עם ילד או שניים כאילו רעש ובלאגן ו... לאיזה אירוע כאילו מתגלגל ואינסופי. לא יקרה. Mm-hmm. ואז אנחנו חוזרות ללמה זה היה הדבר הראשון שאנחנו אי אפשר להתחמק מהשלב הזה שבו בוחרים טוב יותר ובשביל לבחור טוב יותר כן אנחנו צריכים לפנות לזה זמן זה, זה פריבילגיה כביכול לפנות לזה זמן ומשאבים וזה לא כביכול כמובן שיש בספקטרום הזה גם הרבה אנשים שהפריבילגיה הזו לא זמינה להם אבל בתוך הפריבילגיות האלה יש גם הרבה בחירות זאת אומרת אני ועדת יכולות להיות עם אותן פריבילגיות להיוולד באותו מקום, מעמד סוציו-אקונומי די דומה ונבחר בחירות אחרות בחיים בקשר לבריאות שלנו ו- והן השתקפו בזמן שיש לנו להשקיע את הסיבוב הזה של מוצר בסופר או להכין לעצמנו סלט על פני אה, לאכול משהו מעובד ולא בריא לנו ו- ואנחנו גם מאוד מאמינות ולכן אנחנו מדברות על הנושא הזה שיש לזה ערך כל כך גדול באיך החיים שלנו נראים לאורך זמן ובכמה החיים יש לנו וכמה אפשרות יש לנו ליהנות מהם שאין ברירה, אין, אין, אין איך להתחמק מהחשיבות הזמן. הזאת שצריך לשים לבריאות שלנו מהמקום שצריך לפנות לזה על כל המשמעויות של זה.
1: נכון, נכון, אם אני רוצה לשים את הבריאות שלי יותר במרכז, אני צריכה להפעיל איזשהו מאמץ, והיום אנחנו בעולם שזה, אנחנו צריכים להפעיל מאמץ ואנחנו צריכים להיות חכמות יותר ולהבין את המציאות כדי להשקיע בזה יותר. זאת אומרת, זה לא, זה לא yes. בא בקלות היום, כן? אנחנו התעשיות האלה yeah. מפגיזות אותנו מכל עבר, אנחנו בתרבות צריכה משוגעת, צריך להשקיע בזה קצת יותר, ושוב yeah. פעם, אם אין לי כוח לזה ואין לי זמן לזה, אז בואי נשאיר את זה במזונות הגולמיים. אז בואו נשחרר כמה שיותר <אח> גם את המזונות הארוזים, ואז, כמו שאת עושה, אני בכלל לא צריכה להתעסק עם זה כמעט. נכון. <אח> או את יודעת מה? או שאני אעשה פעם, פעמיים, שלוש, סיבוב בסופר, אני אבין רגע מה יותר בריא, מה... ואז פעם הבאה שאני מגיעה, אני כבר יודעת, יש לי את ה-כן, ויש לי את ה-לא, ויש לי את ה ויש לי את ה אני יודעת שזה פחות בריא, אבל אני אקנה בכל זאת, כי בא לי לפעמים דברים כאלה. זה גם בסדר, אבל להשאיר <אח> את זה בזה שאני אה, קונה ואני עם עיניים עצומות, בסדר. אז, אז ככה גם התהליך ייראה, מה שנקרא. ואם <אח> אני רוצה להרגיש יותר טוב, אם אני רוצה להחזיר את השליטה על החיים שלי, על הבריאות שלי, אם אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, אני צריכה להפעיל איזשהו מאמץ. כי <אח> יש משוואה מאוד פשוטה שאומרת, אם לא נשנה, שום דבר לא ישתנה. ואף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, כן? כן. אז, אז אני אז... כל כך מבינה, אפשר äh, לבכות על זה, אפשר להיות מתוסכלים עם זה, אפשר גם את אותו הדבר לגשת לזה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נעימה.
0: אז, אז מה בעצם יש לי בינתיים בעגלה? יש לי את הירקות והפירות והדגנים, בהעדפה מלאים, וקטניות ש... אני יודעת בדיוק מה וכבר הגעתי למזונות המעובדים, המעובד, ואני אומרת, אוקיי, שנייה, פה אני מסתכלת על, על רשימת הרכיבים, אני רוצה שיהיה בדברים שאני יודעת לבטא אותם, בהנחה שזה, שאלו דברים שיהיה לגוף שלי יותר קל לפרק אותם, וליהנות mm-hmm. מהם גם, לא רק להצליח להיפטר מהם בצורה מיטבית, שהרכיב הראשון יהיה מה שאני קונה. זאת אומרת אם אני קונה חומוס או סלט חומוס אני רוצה שחומוס יהיה הרכיב הראשון ולא שמן צמחי כלשהו כל דוגמה מקבילה. Mm-hmm. סוכר בואי נגיד רגע משהו על סוכר כי נראה לי שסוכר זה סוכר חומרי טעם וריח צבעים כל הדברים האלה שהם פעמים מופיעים במה שנארז ו... משנים לנו לחלוטין גם את החוויה של האוכל, מאוד מאוד קשה לאכול את הדברים האלה ולחזור אחרי זה לאכול גולמי. אנחנו כאילו שמים לעצמנו רגל תוך כדי התהליך, אנחנו קונים את כל הירקות ועל זה, אבל אז נכין איזה קציצה שיש בה חומרי טעם וריח ומלא סוכר ומלח, ומי יכול לגעת אחרי זה במלפפון, כאילו אין לו טעם לעומת הדבר הזה, זה, 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 זה כאילו נכון. לא פייר לעצמנו, אנחנו בא, באותו ביקור בסופר, אנחנו כבר... מכשילים את עצמנו, מקשים על עצמנו את כל התהליך, אז, אז איזה דברים ברשימת רכיבים, אני אומרת אוקיי, זה, יש לזה משמעויות, אני יכולה לפחות לקחת את זה, אבל אני מבינה, אני מבינה, מה יש פה, סוכר יש לו שמות כמו לירושלים.
1: <laughs> נכון, נכון, וסוכר זהו, זה גם דבר eh, מעניין, כי ברוב המוצרים הארוזים יש כמה רכיבים שהם מאוד מאוד בעייתיים לבריאות שלי, אחד זה סוכר על כל חמישים שמותיו וגם שמנים שאנחנו גם חשוב לדבר עליהם קצת, אבל בנושא הזה של הסוכר, קודם כל כשאני רואה מוצר שרשום עליו ללא סוכר, אני באופן די אוטומטי מבינה שיש שם ממתיקים זה, אנחנו mm-hmm. קונים מוצרים שהם מאוד מאוד מתוקים, אז אם זה לא הסוכר, יש שם בדרך כלל ממתיקים מלאכותיים, שהרבה פעמים הם לא פחות מזיקים מסוכר, אז גם mm-hmm. לא ללכת שולל אחרי זה שרשום ללא סוכר, זה לא אומר שזה טוב. אני אהפוך okay. את האריזה, אני אראה שבדרך כלל ברכיבים, יהיה לי ממתיקים מלאכותיים, חומרי טעם וריח, גם מי רוצה לאכול אוכל שאין לו טעם וריח ואני צריכה להוסיף משהו מבחוץ כדי שיעשירו אותו בזה? צבעים אגב, כל הצבעי מאכל שבתעשייה של מזון אולטרה מעובד זה משהו שהוא נורא נורא נפוץ, קודם כל יש צבעים טבעיים, אוקיי? שמפיקים אותם מסלק, מכורכום וכולי, ואז זה גם יהיה מצוין אגב, כאילו המקור של הצבע. אז זה נגיד ניחא, למרות שזה גם משהו סופר מעובד, אני לא באמת יודעת מה האיכות אבל... שלהם, אבל נגיד, צבעי מאכל מלאכותיים זה חומרים שהם באמת עם פוטנציאל מאוד מזיק לגוף שלנו. היום בארץ יש צבעים שמאושרים על ידי משרד הבריאות, שבאירופה לדוגמה הם לא מאושרים. Mm-hmm. אז, אז צריך גם להבין, כאילו במקומות אחרים בעולם לא מכניסים אותם בתעשיית המזון, מה שפה את חלקם כן מאשרים. ושוב פעם, זה חומרים שהם לא בריאים, הגוף לא מכיר אותם, הגוף בשום צורה לא צריך אותם, אנחנו יוצרים עומס. והדברים האלה, כשזה מצטבר, זה עוד יותר קשה להתמודד איתם. Mm-hmm. אז אני okay. מעדיפה שלא יהיה לי את החומרים האלה במזון שאני קונה. עכשיו, סוכר, שזה, אגב, מה שהצלנו זה... לומר, שסוכר כן. יש לו באמת 50 שמות, שווה לפחות את חלקם להכיר, כי הם, mm-hmm. ברוב המזון המעובד הוא כן יופיע, אז יכול להיות שיהיה רשום סוכר, יכול להיות שיהיה רשום גלוקוז, סירופ גלוקוזה, סירופ טירה, סירופ אורז, מלטוז, דקסטרוז, סוכרוז, קרמל, זאת אומרת זה מלא מלא, כמו, כמו ירושלים, מלא שמות לאותו דבר, yeah. אז שווה להכיר את זה. אז אם אני לא יודעת מה זאת המילה הזאתי, או שאני פשוט אניח לזה, אם יש לי את הזמן ואני רוצה להבין יותר, I will google it. אבל uh, להבין שאם לא רשום במפורש סוכר זה לא אומר שאין אותו, סביר להניח שיש אותו בכמות mm-hmm. מאוד מאוד גבוהה.
0: ואיזה עוד כאלה שמות שאני לא בהכרח יודעת מה הם אומרים אבל אני לא רוצה שיהיה באוכל שלי, יש נגיד שומן צמחי, מה זה שומן צמחי? נכון. שומן צמחי מוקשה אז... נגיד אני רואה הרבה פעמים?
1: בדיוק, בדיוק, אז זה דווקא משהו שהוא משהו מאוד מאוד קרה מבחינת הציבור, כי היום רוב הציבור, רובנו מבינים שמרגרינה זה משהו שהוא מאוד מאוד לא בריא, מרגרינה זה משהו שלא קיים בטבע, הוא סוטה מעורקים, הוא נורא מזיק <מח> לבריאות שלנו, <מח> ומה שתעשיית המזון ברוב תחכומה עשתה, זה שהיא נתנה לו פשוט שם אחר. אז היום אנחנו כמעט ולא נראה מרגרינה שמופיע לנו, אנחנו נראה את רצף המילים הבא, זה או יהיה שומן צמחי מוקשה, או שומן צמחים מוקשה חלקית. זה okay. מרגרינה וזה סוטה מורקים. עכשיו, התעשייה של המזון מאוד אוהבת להשתמש, זה באמת סוטה מורקים, כן?
0: Okay. עכשיו,
1: התעשייה של המזון מאוד אוהבת להשתמש בזה, כי זה נותן חיי מדף ארוכים, זה נותן שומן צמחי מוקשה, זה שמן צמחי, שמן צמחי הוא... הוא לא קשה בטמפרטורת החדר, ומרגרינה כן. מבינה, זה נותן איזושהי קראנצ'יות, איזושהי עמידות, מרקמים שהם יותר ממכרים, ובגלל mm-hmm. זה אוהבים להוסיף את זה, אז לא לקנות דברים שיש בהם את זה. ועוד עניין, זה הנושא הזה של השמנים הצמחיים, שהוא מאוד מאוד חשוב, כי כמעט בכל מזון מעובד, אנחנו נמתא שמן צמחי. שמנים צמחיים זה שמן תירס, שמן סויה, שמן קנולה, מה עוד יש לנו שם אולי שכחתי? זה בערך העיקר של השמנים הצמחיים, זה שמנים צמחיים mm-hmm. שהם מוגדרים כמזוכחים. שמן okay. צמחי מזוכח זה, זה הפוך, זה ההפך הגמור מכבישה קרה. זה שמן שלקחו אותו מהזרעים של הצמח בדרך כלל וחיממו אותו בטמפרטורות מאוד גבוהות, אני קוראת לזה שמן מנועים. זה משהו שהוא מאוד מזיק לגוף שלנו, הוא ממש מעודד דלקתיות בגוף. Okay. זה מלא חומרים מחמצנים שהם עושים הרבה תהליכים מזיקים בגוף שלנו, וזה משהו שאני לא רוצה לצרוך. אז הרבה okay. מאיתנו יש לנו את השמנים האלה בבית, ולא רק כי אנחנו מטגנים איתם, אלא בגלל שאנחנו משתמשים בהם במלא דברים. יש אותם כמעט בכל מזון מעובד, אם זה חומוס, אם זה כל הקפואים, גם השניצלים הצמחיים וכולי, יש בהם שמן צמחי. כל הסלטים, כאילו בשפע, בלחמים, שמן צמחי זה שמן מזוכח, ואני ממש לא רוצה לצרוך אותו, בטח לא uh, בצורה קבועה. גם להימנע... אוקיי, איזה
0: שמן כן? יש שמן שאני כן רוצה לצרוך, שהוא כן טוב לי?
1: כן, אז אני באמת רוצה שכל השמנים שאני צורכת יהיו שמנים מכבישה קרה, שזה משאיר לי את השמן זית כמובן, שמן קוקוס, וגם צריך להיות רשום שזה קרה כי יש שמן קוקוס מזוכח גם, יש שמן סומסום שהוא בדרך כלל בכבישה קרה, יש שמן אבוקדו, אפשר גם לקנות בחנויות טבע שמן קנולה בכבישה קרה, אבל זה נורא נורא יקר, זאת אומרת הדברים האלה זמינים, כן? יש להם מחיר. Mm-hmm. ואני גם רוצה שהשמן שאני קונה, הוא יהיה בבקבוק זכוכית כהה. כי אנחנו רואים שרוב השמנים המזוככים, הם גם כבר כל כך מחומצנים, אף אחד לא יתאמץ בכלל לארוז אותם בצורה שהיא שומרת עליהם mm-hmm. מפני חום ואור. אז הם בדרך כלל יהיו בבקבוקי כן. פלסטיק.
0: כן, גם פונקציה של מחיר. זה, זה כאילו ל, למחיר הכי נמוך, גם האריזה והשינוע והכול. אבל שוב זה גם אני חושבת שכל הדברים האלה זה עניין של מינונים בסוף שמן זית אנחנו רוצים ויכולים מאוד ליהנות ממנו יש לו הרבה יתרונות בריאותיים גם שמן אבוקדו שמן קוקוס אנחנו יכולים לעשות איתם כל מיני דברים שמן זירע ענבים אבל אנחנו לא צריכים מהם הרבה שמן קנולה וזהו הוא מאוד זול אבל יש לו מחיר בריאותי מאוד כבד זאת אומרת זה, אני חושבת שזה נורא קשה לפעמים להבין את זה אבל גם לזה יש מחיר כלכלי על כל ההוצאות שיהיו לנו אחרי זה, על, על כל הטיפולים הבריאותיים ועל כל המגבלות שלנו ועל כל התרופות שאנחנו בכלל לא רוצים להגיע למקום הזה, אנחנו רוצים להיות ברפואה מונעת, אנחנו רוצים לבחור כל הזמן הכי טוב שאנחנו יכולים, יש לנו המון אתגרים גם סביבתיים וכאלה שלא בשליטתנו, אבל איפה שאנחנו יכולים להיות בבחירה ויש לא מעט מקומות כאלה, אנחנו רוצים לבחור בבריאות שלנו, אז גם למנן את הדברים שהם לא טובים לנו, להסתכל איפה אנחנו כן יכולים לעשות בחירה שהיא מטיבה איתנו גם אם המשמעות היא כלכלית, לעשות את החשבון הזה באופן קצת יותר אמ, מעמיק רק מהבקבוק אוקיי, אל מול בקבוק, אלא להבין קצת יותר מה, מה המשמעות הכלכלית של זה גם הלאה. ולהשתמש במידה בדברים האלו ו- ולעשות את הבחירות שלנו עם-, עם כל ההסתכלות הזאת כמכלול אנחנו רוצים לצאת מהסופר עם עגלה שהיא מבריאה אותנו, שהיא טובה לנו אחרי זה הדברים האלה שיהיו לנו בבית זה מה שאנחנו נאכל אם יהיה לנו, אם אנחנו נקנה מלא חטיפים ומלא שוקולדים ומלא זה ואני חושבת שזה גם מתחבר למה שאמרת מקודם על הכאילו תחושה שתהיה לנו אני יודעת שאם אני אוכלת, אני חושבת שכולם יודעים, שהם אוכלים כל מיני חטיפים, שוקולדים וזה, מאוד מעובדים, אף אחד לא חושב שזה מועיל לבריאות שלו. אבל זה יכול להרגיש לא כל כך נורא וגם מאוד טעים וגם כיף. אם זה יהיה לי בבית וזה יהיה לי זמין ואני אהיה עכשיו רעבה או יתחשק לי משהו, ברור שאני אלך לזה, זה שם. גם כבר קניתי את זה, כבר קיבלתי את ההחלטה שאני מוכנה להכניס את זה. אליי הביתה ואליי לגוף. אבל אם, לעומת זה, יהיה לי פירות וירקות וכל מיני דברים שאני מכינה ודברים שאני יכולה ליהנות מהם ויש היום שפע מטורף של מתכונים ושל אופציות באינטרנט מהרמת אה, מי שמת מפחד מהמטבח ויש לו שלוש דקות עד מי שמוצא בזה עניין ויכול לבלות שם שעות וזה הופך להיות תרפיוטי ומדיטטיבי זה מה שאנחנו נאכל, מה שאנחנו נבחר להכניס הביתה. אז אני רוצה לצאת מהסופר עם עגלה מלאה בירקות ופירות ודגנים מלאים וקטניות ודברים שאני מזהה אותם ואני מכירה אותם ואני אומרת אוקיי, כשאני אוכלת את זה אני משפרת את הבריאות שלי ולא להפך.
1: נכון, ויש לזה כל כך הרבה ערך, באמת, זה משהו שהוא ברמה הפנימית גם כל כך מחזק, אני דואגת לעצמי. אני לא, <laughs> אני לא נותנת האחריות על זה, על מישהו ועל תעשיות שממש לא מעניין אותם הבריאות שלי. Yeah. אז חשוב לדעת את זה, וזה נכון. אני חושבת שמשהו בהישג יד שלנו, זה, זה מאוד קריטי, וגם אחרי שאני כבר קונה, לשים את זה על השולחן אוכל, אם זה את הפירות או את הירקות, mm-hmm. אם אני רגילה שאני קונה והדברים האלה בסוף נרקבים, למצוא את הדרכים שזה יהיה לי יותר בהישג יד, יותר זמין.
0: Mm-hmm. אמרנו דגנים מלאים, אני רק רוצה שאני אגיד מילה, ואנחנו נדבר על זה בפרק אחר, אבל פסטות, פתיתים, קוסקוס, אורז לבן, מה, איפה הם נופלים? הם לא דגנים מלאים? הם לא אוכל מעובד? או שהם כן? כאילו, כל אוכל הוא לא מעובד באיזושהי רמה, ברגע שאני מעבירה אותו, או כל תהליך שהוא, אבל מה, באיזה קטגוריה הם נכנסים? אני רוצה אותם הביתה?
1: אז שוב פעם, זה באמת עניין של מידע, אני רוצה מהם כמה שפחות. ובעצם זה, זה מזון שהוא מעובד כי קודם כל זה לא דגן מלא, זה דגנים שלקחו אותם, ליטשו אותם, הורידו מהם את הקליפה, איפה שיש את רוב הסיבים התזונתיים ואת הויטמינים, בעיקר ויטמיני B, ובעצם העבירו אותם, טחנו אותם והעבירו אותם עוד איזשהו אלבוד אינטנסיבי, בפועל זה פחממות טהורות, זאת אומרת זה רק קמח, ואין לזה כמעט ערכים תזונתיים חוץ מערך קלורי, הגוף מפרק את זה בערך כמו סוכר. אז זה משהו שלא באמת מזין אותנו, והוא נמצא בהרבה מאוד צורות. כאילו קמחים, mm-hmm. יש להם כל כך הרבה צורות, בפועל זה אותו דבר, וזה ערך תזונתי של סוכר. אוקיי,
0: okay, זה פחות, פחות משהו שאני אבחר כאוכל
1: על הביתה. נכון, ואם אני מזהה, וצריך גם ללכת לסופר ולראות איך הגלות נראות, זאת אומרת, אם אני... העגלות הם עם פסטות וקוסקוס ופטיבר וקורנפלקס ובורקסים קפואים ומלאווחים וכל הדברים האלה אז בפועל צרכתי שמנים צמחיים ופחמימות ריקות שמן צמחי וסוכר בגדול וזה מה שהגוף שלי יקבל וזה מה שהגוף שלי יקבל זה מה שיש שם אז צריך M לקחת את זה הוא
0: יתמודד
1: בהתאם נכון הוא יתמודד בהתאם והגוף שלנו תמיד זה גם הנקודת מוצא של נטרופתיה ובכלל של של רפואה, אני חושבת. הגוף כל הזמן רוצה את הטוב ביותר עבורו, הוא כל הזמן רוצה לשקם את עצמו. גם כשיש כבר תסמינים, זה הדרך של הגוף גם לדבר איתנו, לאותת לנו, וגם הדרך שלו להתמודד עם מה שקורה. <אח> אז כבר כשיש תסמינים, בטח ובטח שזה משהו שקורא לנו לשינוי, ו... וגם לא לחכות. אני אומרת, הרבה פעמים כשהמצב גם הוא קיצוני, אנחנו נצטרך גם לעשות צעדים יותר קיצוניים. כדי לשפר אותו, אז אנחנו ממש לא רוצים לחכות עד אז. Yeah. אנחנו רוצים שביום יום שלנו אנחנו נרגיש במיטבנו, וכמו שאמרנו זה, זה ווין ווין לכל דבר בחיים שלנו.
0: מדהים, אז אני מקווה שיהיה לכם את האופציה לבחור טוב יותר בביקור הבא בסופר, ובכלל ביום יום ובכל הבחירות שאנחנו יכולים לקבל. ושיהיה לכם בראש ו- ובלב את ההבנה ואת האמונה שיש בריאות שלמה ומלאה ושזו לא שאיפה שצריך לפחד ממנה אלא צריך לעבוד לקראתה ולפנות למקום תודה רבה 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 אדר אני מחכה לפעם הבאה גם אני ו- ובינתיים שיהיה לכולם בריאות שלמה